في قصة أهل الشر النهاردة هنتناول واحد بيسموه عدو الحضارة عدو الثقافة وعدو الفكر قصة النهاردة عن واحد الحقيقة من بين ألاف السفاحين اللي مروا في التاريخ يفضل صاحب شخصية النهاردة واحد من أقصى أهل الشر اللي كرهوا وعدوا أو يعني أصبحوا أعداء على أمة الإسلام شخصية النهاردة كانت مسؤولة عن قتل أكثر من 2 مليون مسلم وارتبط اسمه بواحدة من أقصى الهزائم في تاريخ المسلمين وهي سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية بس خلينا ما نسبقش الأحداث وتعالوا نتعرف على السفاح ده اللي بيلقب بأنه عدو الحضارة شخصية النهاردة هو هولاكو حفيد جنكيز خان مؤسس إمبراطورية المغول هولاكو ده اتولد سنة 1217 وكان أبوه اسمه تولاي خان أو تولاي خان أبوه كان أصغر أبناء جنكيز خان أمه كان اسمها سرغة جاتاني بيكي كانت بتنتمي لأحد قبائل الترك اللي كانت بتعتنق المسيحية بس مذهب معين في المسيحية اسمه النسطوري مذهب معين كده في الديانة المسيحية كان منتشر في منغوليا ومش بس والدته هي اللي كانت مسيحية لكن كمان زوجته دوكوز خان برضو كانت مسيحية وبرضو زي ما قلنا على هولاكو جنكيز خان وازاي ان والدته هي اللي أثرت عليه في التربية شوف تأثير المرأة على هولاكو بتاع النهاردة برضو إذا كانت المرأة أثرت على جنكيز خان زمان النهاردة اتنين ستات بيأثروا على هولاكو زوجته وأمه بسبب ديانتهم المسيحية كانوا بيكرهوا جدا الإسلام وده أثر كتير جدا على هولاكو لأنه كان بيكره الإسلام كره شديد بسبب تعصب أمه ومراته سنة 1255 ميلادية قرر إمبراطور المغول مونوكو خان إنه يكمل تنفيذ وسيط جده بإنه يغزو العالم فجهز حملتين كبار واحدة للصين الجنوبية وحط عليها أخوه الأوسط اسمه كوبولاي أما الثانية فكلف بيها أخوه الأصغر هولاكو اللي كان عنده في الوقت ده 36 سنة كان الهدف هو العالم الإسلامي بشقين السني والشيعي الإسلامي كله بقى فخرج هولاكو اللي عنده 36 سنة على رأس جيش هائل جدا قدر وقتها بنحو 250 ألف جندي من أقوى جنود ومقاتلين المغول بالإضافة إلى كبار القادة والفرسان اللي كانوا في الجوش ده وصى مونوكو خان أخوه هولاكو أنه يلتزم بالعادات والتقاليد ويطبق قوانين جده جنكيز خان اللي هي دستور الياسة وأنه يكون هدفه أنه يدخل البلاد دي من ضفاف نهر اسمه جيحون أو جيحون لحد ما يوصل مصر كمان وصاه أنه يعامل اللي يخضع لسلطاته معاملة طيبة لكن اللي ما يخضعش بقى لسلطانه أو لسلطاته يزوقوا العذاب أي حد هيبدي مقاومة هيدوق العذاب حتى ولو كان الخليفة العباسي نفسه لأنه يجب أنه يزيح الخليفة ويقضي عليه وينهي الخلافة العباسية إذا اعترض الخليفة العباسي طريقه كانت البداية في إيران اللي كانت بتحكمها طائفة شيعية منحرفة اسمها الطائفة الإسماعيلية والحقيقة الطائفة دي كانت مقسومة إسماعيليتين يعني 
وهم المعروفين منهم بين علماء اهل السنه باسم البراطنيه يعني بيظهروا حاجه وجواهم حاجه ثانيه حقق هلاك هدفه بدايه من قلعه كانت مشهوره جدا اسمها قلعه ال موت القلعه دي هي اللي ارتكز فيها انصار حسن الصباح وكانوا بينفذوا عمليات اغتيالات سياسيه وكانت القلعه دي حصينه جدا ما حدش يقدر يفتحها هلاكو استطاع انه يستولي على قلعه الطائف الاسماعيليه سنه 1256 بعد معارك عديده واستماته بذلها افراد الطائفه في الدفاع عن حصونهم وقلعهم لكن قوه الجيش المغولي وعرضه الكبير كانت سبب في انتصار المغول <تصفيق> ورغم ان المغول لهم تاريخ سيء مع المسلمين في القتل والحرق من ايام جنكيز خان لكن العجيب العجيب بقى ان كتير من المسلمين السنه فرحوا جدا بانتصار المغول على الطائفه الاسماعيليه بسبب فساد الطائفه الاسماعيليه فرحوا بس هي للاسف كانت فرحه اللي واقف في طابور الدبح كانت فرحه واحد واقف في طابور دبح انه لسه حي فرحان انه لسه حي رغم انه متاكد انه الدور جاي عليه. وهنا لازم نقف وقفه احنا للاسف ما بنتعلمش من دروس التاريخ. ومتعلمش ان التحالف مع اعداء الاسلام ضد المختلفين معانا في المذهب او المذاهب او حتى ضد المختلفين في الافكار السياسيه بنفرح لمجرد اننا تخلصنا منهم بايدين الاعداء. ونتخيل انه ده هيخلينا في النهايه يعني مبسوطين لكنه بيخلينا اضعف قدام عدونا الاساسي. نرجع لهلاكو اللي كمل في تحقيق هدفه الاخر بالاستيلاء على بغداد نفسها اللي هي قلعه وعاصمه الحضاره الاسلاميه والقضاء تماما على الخلافه العباسيه. كانت الخلافه العباسيه في الوقت ده في اضعف حالاتها. وكانت الحروب والخلافات بين القاده والامراء على اشدها. اما الخليفه العباسي نفسه فكان شاب ضعيف ارعا اسمه المستعصم بالله. مش احنا اللي بنقول عليه كده لكن المؤرخين بيقولوا انه كان فيه هوج وطيش وظلم مع بله وضعف وانقياد الى اصحاب السخف آه بيلعب بطيور الحمام بيركب آه الحميره المصريه يحبها جدا اللي هي منتشره حتى في الحضاره الحقيقه حاجه غريبه جدا يعني الحميره المصريه يظهر انها كانت آه ادمان كان المستعصم زيه زي كتير من حكام المسلمين وقتها كانوا خايفين من المغول وبيبعتوا لهم الهدايا والاموال عشان يطيقوا شرهم بل لا كانوا بيعملوا حاجة تانية بيكونوا أحلاف ضد بعض يعني عندك مثلا واحد اسمه بدر الدين لؤلؤ ده حاكم الموصل دخل في طاعة المغول والناصر يوسف حاكم دمشق راسل المغول سر وكان بيبعت لهم الهدايا مع ابنه العزيز عشان يتحالفوا معاه ضد مصر وكمان الملك المغيث حاكم الكرك اللي كان على تواصل مع المغول خلي بالك انه هنا هلاكو بيفكرك بمين بقى في العصر الحديث ده بيواصله سر وده بيكلمه في السر وده بيبعت له هدايا وده بيديله فلوس بيفكرك بترامب شوية يعني ممكن يدي على ترامب ممكن ممكن يدي على نتنياهو ممكن انما كل المسلمين في الوقت بتاع هلاكو كانوا بيتواصلوا الحكام مع هلاكو في السر ويبعتوا له هدايا كلهم ودي واحدة من مصايب المسلمين وحكامهم وأنهم بيصرفوا خيرات الأمة بدل ما يصرفوها على تنمية الأمة بيصرفوها كرشاوة لكسب رضاء الأعداء بدل ما يصرفوها على نهضة الأمة وتقويتها لكن النتيجة في الآخر زي ما هنشوف أن الأعداء لما بيلاقونا ضعاف قوي كده 
وبيلاقوا ان تامرنا ضد بعض بيستغلوا ده عشان يضربونا في مقتل وكان التاريخ بيعيد نفسه بغباء يعني عندنا هولاكو بقى في اثناء حربه مع الطائفه الاسماعيليه كان طلب من الخليفه العباسي المستعصم ده انه يمد جيش من عنده عشان يشترك مع الجيوش المغوليه في القضاء على الاسماعيليه يعني عايز زي ما عملوا كده في حرب الخليج عايز قوه اسلاميه تخش هي بري الاول تتضرب وتتذبح وبعدين هو يخش طيران رفض الخليفه فغضب هولاكو جدا بعد ما هولاكو انتهى من ايران بعت للخليفه المستعصم بالله بيهددوا يتوعدوا وطلب منه الدخول في طاعته وتسليم العاصمه ونصحه بانه ايه ينجز بقى خلص ما تطولش معايا كتير عشان يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته امنها واستقرارها لكن خوف الخليفه وتردده وضعفه وضعف رايه خلاه يرفض العرض ويقرر انه يقاوم من غير ما يكون عنده اي استعداد للمقاومه هنا نقف شويه بقى واحد قبله طايش عيل زي ما وصفوه المؤرخين وحواليه مجموعه من المستشارين بعضهم خاين زي ما هنجيب السيره دلوقتي لما يجي واحد بحجم هولاك ويقول له ابعت لي جنود عشان تشترك معايا في هزيمه الطائفه العباسيه في قلعه الموت وغيرها من القلاع الموت يعني النسر قلعه النسر مش الموت يعني الموت قال موت تفتكروا بقى الخليفه ده يرفض قرره ده جاء من نفسه ولا جاء من استشاره اللي حواليه زي ابن العلقمي مثلا وزي الدفتر دفتر دار اللي كانوا محيطين بالخليفه العباسي وقتها مؤكد ان قراره ده جاء بناء على نصيحه مستشاريه اللي منهم ابن العلقمي هتقول لي وما الضرر في ابن العلقمي هقول لك بعد شويه هتعرف دور ابن العلقمي في القصه دي كانت الخلافه العباسيه في الوقت ده في اضعف حالاتها والخلافات والصراعات والعداء وصل لحد قاده جيش الخليفه نفسه اللي وصل بيه الحال ان كان عدده قل عن مئة الف مقاتل من مئة الف بقى عشر تلاف مقاتل وتم تسريحه بسبب نصايح ابن العلقمي ده وزير الخليفه الخاين اللي كان بيضعف الجيش بالتدريج عشان يسهل سقوط بغداد في ايد المغول لاحظ بس المستعصب لما قلل الجيش من مئة الف لعشر تلاف هل ما كانش عنده فلوس تخيل ده كان عنده مجوهرات ده هتحصل مشهد بعد كده لما هنيجي هيحصل مشهد غريب جدا هيقوله له هلاك انما الحقيقه ابن العلقمي دخل يعني اشار على المستعصم انه يقلل عدد العساكر ويسرح بعضهم وكان في الوقت ده ابن العلقمي بيسرح او يعني له جواسيس بيكلمه هلاكو وعمال يسهل الدخول لبغداد ده اللي بيحصل النهارده لما بنغير عقيد جيشك وتقلل عدده فتبقى دولتك في الحقيقه من غير حمايه افهم لو ده ما عندكش فلوس لكن المستعصم كان عنده اموال ومجوهرات للاسف كانت النتيجه الحتميه هي الهزيمه ودخل المغول بغداد سنه 1258 ميلاديا وارتكبوا مش فظائع اهوال زي بيقولوا في العربي تشيب لها الولدان قتلوا 800 الف مسلم بعض المؤرخين قالوا مليون قتيل اتصنع هرم من الجماجم هرم من الجماجم بغداد في الوقت ده كانت عاصمه الحضاره في العالم 
وكانت تملك مكتبة كبيرة جدا دمروا المكتبة الكبيرة دي ويقال انهم عبروا بيها بحر الفرات يعني حطوا الكتب كده وعبروا بيها بحر الفرات دمروا المكتبة الكبيرة اللي بغداد كانت فيها وسائق تاريخية سمينة وكتب علمية كتيرة لدرجة ان مياه نهر دجلة اصبحت سودة نتيجة لكمية الحبر الهائل اللي طلعت من الكتب اللي ترمت في النهر ده وبعدين نهبوا كل حاجة المساجد والقصور والمكتبات والمستشفيات والبيوت وأحرقوها بعد كده ده غير انهم اعدموا الخليفة لحظة بقى نقف في بعض كتب التاريخ بيقولوا تعرف الخليفة المستعصم مات ازاي جابوا الهلاكو ودخل قصره بعد ما فتح سقطت بغداد في ايده ودخل القصر وقلبوا القصر طلعوا منه كل المجوهرات بعد كتب التاريخ بتقول الروايه اللي انا بقولها دي مش عشان عندي قال له مش دي المجو... ده هلاك وبيقول المستعصم مش دي المجوهرات اللي انت شلتها ومنعتها عن جنودك قال له اه قال له طب جنودك كانوا هيحموك هل المجوهرات دي هتحميك قال له لا قال له طب انا بامرك انك تاكلها بيقال في الكتب التاريخية ان المستعصم بدأ فعلا من خوفه من هلاكه بدأ ياكل مجوهراته اللي مزعت معدته وانه مات بالطريقة دي المستعصم انتهى وانتهت بموته الخلافة العباسية اللي قعدت اكتر من 500 سنة وارسل هلاكه رؤوس قادة البيت العباسي لبدر الدين اللي هو حاكم الموصل الجاسوس عشان يعلقهم على بوابات المدينة كان من ضمن الرؤوس اللي هتتعلق راس واحد اسمه بدر واحد يعني راس واحد يعني واحد راس شخص قائد يعني ده كان صديق اسف بدر حاكم الموصل بكى بدر عليه وحزن لكن خوفه من هلاكه خلاه ينفذ الاوامر ويعلق صديقه على مداخل بغداد على الموصل بعد بغداد جاء الدور على بلاد الشام فاستولى هلاكه على مدينه حلب وبعدها حمص واخيرا دمشق اللي هرب الحاكم بتاعها الناصر يوسف الايوبي بجيشه وسابها تسقط في ايدي المغول بدون اي مقاومه. وهكذا سقطت اغلب الدول اللي كانت حكامها بتبعت هدايا لهلاكو عشان يعديهم بس. جاء الدور بقى على مين؟ المحروسه مصر. هلاكو قبل عودته لارض المغول الحقيقه ارسل لاختبار خليفه لاختيار خليفه جديد بعد وفاه اخوه الامبراطور فارسل من الشام رساله تهديد للسلطان قطز اللي هو كان حاكم مصر اختصارها يعني انك لازم تستسلم ومفيش فايده من المقاومه وعين واحد كانت كانت صاحبه قائد على الجيوش في غيابه لو انت مكان قطز هنا وشفت كل الدول الاسلاميه بتسقط كده سواء سنيه او شيعيه في ايد المغول مؤكد هيصيبك الياس والاحباط. لكن دايما في تاريخ الاسلام بيبقى في بطل بيجي في احلى الاوقات واصابه عشان يوحد الامه ويقودها للنصر. رفض قطز الرساله ودخل مع المغول في معارك او معركه مهمه اللي هي عين جالوت وانتصر فيها على المغول وقدر يوقف الكابوس اللي كان بيهدد العالم كله اللي اسمه المغول كان النصر بداية لطرد المغول من دمشق وكان بلاد الشام وكل بلاد الشام تطرد منها يعني حاول بعد كده هلاكو انه يثأر لمعركة عين جالوت ويهاجم حلب لكنه تهزم
وبعد كده أرسل لملوك أوروبا وللبابا يعرض عليهم التحالف ضد المسلمين لكن في الوقت ده أوروبا كان فيها خلافات بعد موت ال بعد يعني كان في خلافات عندهم لكن بعد موت الإمبراطور وانقسام الإمبراطورية المغولية بين الإخوات وبعضهم ضعفت المغول وكان من العجب إن واحد من قادة قبائل المغول الكبيرة وهو ابن عم هولاكو اسمه بركة خان من العجب إنه يدخل الإسلام هو وقبيلته ويعرض على الظاهر بيبرس التحالف معاه لحرب هولاكو عشان كده اتسمت القبيلة دي بالقبيلة الذهبية لأنها كانت البداية لدخول المغول في دين الإسلام وتحولهم من محاربته لنصرته هولاكو في آخر أيامه اكتفى بحكم فارس بس اللي أصبحت من نصيبه بعد موت أخوه الإمبراطور وعلى الرغم من حياة هولاكو المليانة بالشرور والمدابح لكنه تصور كان مثقف جدا وكان شديد الولع بالحضارة الفارسية وثقافتها وجمع حواليه في ديوانه الإمبراطوري العديد من الفلاسفة والعلماء والحكماء من بلاد فارس اللي كانت مسلمة وكانت بتتبع الدين الإسلامي أخيرا في سنة 1265 مات هولاكو اللي كانوا بيلقبوه بعدو الحضارة ودفن في جزيرة في بحيرة أورميا أورميا لهنا انتهت حكايتنا بس خليني أقول لك أنه لما دخل بركة خان بقبيلته الإسلام ودخل المغول الإسلام جزء منهم جاء مصر ولو دققت قوي في ملامح سعد زغلول بعض الكتاب بيقولوا أن أصوله كانت مغولية إذا صدق ده وإذا صح ده فسعد زغلول مفجر ثورة 19 كان من أو أجداده كانوا من قبيلة بركة خان لهنا انتهت الحكاية المرة الجاية معانا حكاية جديدة وواحد جديد من أهل الشر بس خلونا نتعلم يبدو أن التاريخ في منطقة العرب مفيش فيه جديد كله شبه بعضه حكام خونة بيرشوا إمبراطور قوي ثم في النهاية يسقط الإمبراطور لكن إحنا على أمل أن يخرج من وسط المنطقة العربية واحد زي قطز عشان يوقف هجمات المغول الحلقة خلصت إلى أن أراكم في حلقة جديدة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير Gaili